0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero que este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Hoy vamos a hablar del último acuerdo del libro de los cuatro acuerdos y este acuerdo dice A siempre lo mejor. Por supuesto hace referencia a los otros tres acuerdos que es que los empieces a hacer hábitos y así pues obviamente eh, los empezarás a aplicar en tu vida de una forma normal. Sin embargo, este acuerdo también lo puedes aplicar en todos los aspectos de tu vida. Dar lo mejor de ti pues le cierra la puerta a todas estas ideas de reproches o de reclamos que tal vez puedan existir. Tomando en cuenta que tampoco debes de esforzarte de más para que las situaciones se den, pues lo único que haces es cansarte a ti mismo cuando obviamente debe de ser lo contrario. Tomando el ejemplo del episodio anterior donde la pareja dice que está bien pero en realidad está enojada, aplicaría de la misma manera. Si tú das lo mejor de ti en la relación, a pesar de que a lo mejor la otra persona haga reclamos o haga juicios, pues tú sabes que diste lo mejor de ti y eso de alguna manera calma tu ser y crea tranquilidad, a pesar de que la otra persona pues no lo ve así. Recuerda lo que mencioné, la otra persona a lo mejor está viendo las cosas de acuerdo a su perspectiva, obviamente, pero esta perspectiva puede tener heridas pasadas que no ha sanado por completo. Volviendo a lo mismo hay que tener a la medida de lo posible una comunicación clara. Ahora, mientras pues estoy diciendo esto, me acordé que en el libro de los cinco lenguajes del amor, y de hecho en este libro, los dos hacen referencia en las relaciones de pareja, que como he mencionado con anterioridad, todos tienen una percepción distinta, y en este caso obviamente estamos hablando en específico del amor. Por ejemplo, mientras que a una persona a lo mejor demostrar amor es dar regalos, puede ser que para su pareja simplemente es dar afecto. Entonces en este tipo de casos ser lo más claros posibles, decir qué es lo que les gusta o qué idea o concepto tienen de una relación de pareja, qué es lo que esperan uno del otro y qué es lo que esperan también de la relación en sí. Obviamente que esto también se debe de hablar en un aspecto muchísimo más íntimo, que es cuando se tienen pues relaciones sexuales, saber qué es lo que le gusta a tu pareja y dejar claro qué es lo que te gusta a ti. Obviamente ser flexibles, saber qué puedes hacer y qué no, ¿no? También dejarlo claro. Y siempre pues llegando a un acuerdo en donde los dos se sientan lo más cómodos posibles. Esto hace mucho... Que no te creas expectativas, que pues este es un acuerdo que ya vimos anteriormente. Y volviendo al tema, dar lo mejor de ti en todos los ámbitos de tu vida sin esforzarte de más. Bueno, en lo personal creo que todo lo que realices en tu vida debe de darte paz. Hay trabajos que por ejemplo son estresantes o pesados, pero son situaciones momentáneas. Al final del día lo que debe de darte pues es tranquilidad y debe ser algo que en definitiva te debe de gustar. He visto personas que a lo mejor tienen trabajos agotadores, pero cuando hablas con ellos hasta se emocionan de contarte sus trabajos, lo que hacen, sus experiencias, ¿no? El libro habla también de lo que hemos venido mencionando que es no esperar un resultado. Si esperas un resultado y haces las cosas en base a esto, pero pues conforme va pasando el tiempo ves que a lo mejor lo que quieres no es lo que estás obteniendo y te desilusionas. Y tú al desilusionarte pues lo más probable es que abandones lo que estás haciendo, cuando por supuesto no debería de ser de esta manera, ¿no? es seguir dando lo mejor a pesar de que el resultado no es el que se desea o el que se busca. Recuerda que aunque te lleve más tiempo del que esperabas o que los demás, no significa que no lo vas a lograr. La mayoría de los casos simplemente es persistir. Y ni siquiera se trata de talento, es simplemente no darse por vencidos. Menciona que cuando no te agradas o no te quieres a ti mismo, pues te agredes o te lastimas, ya sea por tus propios medios, o sea por ti mismo o por ti misma, o por otra persona eh, ajena. Entonces reflexionar sobre este tema te va a ayudar a cambiar la manera en que vives. El empezar en confiar en ti, en darte ánimos y sobre todo dar lo mejor de ti, sí, pero sobre todo a ti mismo. Este hecho hace que incluso tengas ideas productivas, que actúes para llevarlas a cabo, tener tu vida en armonía. El hecho de aplicar los cuatro acuerdos a tu vida hace que, por supuesto, mejore considerablemente. Como lo dije al iniciar este episodio, es empezar a utilizar los cuatro acuerdos en tu vida, aplicarlos constantemente para que con el tiempo se vuelvan hábitos. Sin embargo, cuando empieces a aplicarlos, van a surgir otros acuerdos que tú ya tienes arraigados en tu vida, que son lo que nos enseñan desde pequeños. Nos los enseñan nuestros padres o la sociedad. Entonces, lo más seguro es que se vaya a crear una especie de conflicto en donde de alguna manera te va a tocar decidir si quedarte con tu viejo acuerdo o aplicar el nuevo acuerdo. Es importante que seas honesto u honesta contigo misma. Cuando se llegue que tu antiguo acuerdo se haga presente y que no te deja el colocar el nuevo acuerdo, pregúntate el por qué. Muchas veces puede ser por miedo, pues a cambiar algo viejo o algo conocido por algo nuevo. También puede que haya alguna herida ahí presente, entonces aplicar. Lo que alguna vez comenté en los episodios anteriores de este podcast, que es sentarte y analizar lo que piensas o sientes, pero en todos los aspectos de tu vida. ¿Cuáles creencias o cuáles acuerdos son los que tú tienes? Bien, por ejemplo, que piensas que a lo mejor cocinas mal, porque en el pasado lo que estabas cocinando pues se te quemó. Entonces ahí lo anotas, que no cocinas porque se te quemó. Este es un acuerdo que ya tienes y que ya no lo quieres más en tu vida y por lo tanto lo vas a romper. La única forma de romperlo pues es sustituyéndolo por otro acuerdo que en este caso sería voy a cocinar y voy a dar lo mejor de mí para que salga bien y si no sale bien lo voy a volver a intentar. Y así va a ser. Vas a cocinar, lo vas a intentar y lo vas a intentar las veces que sea necesario hasta que tú te sientas conforme con el resultado. Si no sabes por dónde empezar, empieza contigo mismo, ya que me refiero, pues, cómo te expresas hacia ti, cómo es que tú te tratas, cómo es que tú te hablas, tanto internamente como externamente. Y de ahí vas a ir en cada aspecto de tu vida, ya sea relaciones, economía, trabajo, en fin. Todo comienza con tu percepción de las cosas, de las situaciones y obviamente de ti mismo. Y pues esas percepciones se basan en los pensamientos o en los acuerdos que tienes. Cambiando estos acuerdos es como va a cambiar tu vida, sin embargo el cambio no se realiza de un momento a otro. Entonces pues necesitas paciencia sobre todo contigo mismo. Necesitas también constancia, disciplina y empatía. De esta manera no solo vas a poder controlar tus pensamientos sino también tus emociones. Que es lo importante, recuerda lo que he mencionado que es que tú controlas tus emociones o estas te controlan a ti. Y la verdad es mejor que tú tengas el control pues esto es mucho más saludable. El libro habla de que mientras haces todo este proceso vayas de igual forma perdonando. Perdonando a quienes consideres que te lastimaron, sea quien sea. Y por supuesto el irte perdonando a ti. Esto hace que te vayas liberando de las cargas que pues, has ido acumulando a lo largo de tu vida. Y en serio, el perdón para poder continuar con nuestras vidas es fundamental. Dejar el rencor atrás, el liberar para poder continuar con tu vida con más libertad, con más armonía, y es que a veces no somos conscientes de todo esto. El perdón creo que es un acto de amor, pero es un acto de amor propio. A mí me sorprendió mucho cuando hice el taller para sanar a nuestro niño interior, que muchos de los participantes se iban cargando con situaciones que ya tenían demasiado tiempo y el empezar a trabajar todo esto, hace que tengas una mejor relación, incluso con tus padres. Y lo vuelvo a decir, no es señalar a tus padres por la educación que te dieron, o por lo que te dieron, o por lo que no te dieron, sino al contrario, tener empatía con ellos, porque ellos también vienen cargando con muchas situaciones que probablemente lo ven como algo normal, ¿no? siguiendo todo esto, que es ir perdonando e ir soltando, pues de alguna manera vas a ir mostrándote tal cual eres, sí, o sea, sacando o puliendo a tu verdadero ser. Habla también del amor, esta perspectiva de que todos somos uno, que en realidad así es, todos somos parte de la creación divina, somos un mundo, una comunidad, en fin. Y por lo tanto, todos nos debemos de tratar con respeto y amor. Por supuesto, incluyendo pues a los animales. Y empezar a movernos o a actuar en base al amor, lo cual obviamente es una idea muy bonita en lo personal Creo que muchos de los problemas que se tienen en la humanidad podrían terminarse por medio del amor, de la compasión, del respeto. Pero dime tú qué piensas de esto. A lo mejor, eh, bueno, obviamente es mi idea, pero me gustaría saber tu opinión. Y terminamos con el libro de los cuatro acuerdos. Por supuesto que te recomiendo leer el libro... No hay nada como que tú mismo o tú misma tomes tus propias conclusiones. Hay un quinto acuerdo. Este es otro libro. Y también lo voy a comentar lo más seguro que en el siguiente episodio. Para ya poder concluir con esto de los acuerdos. Por supuesto que todo esto es muy interesante. Y me gustaría que me dijeras qué te pareció este libro. Todos estos acuerdos. Si tú ya leíste este libro o cómo es que tú lo aplicas en tu vida, recuerda que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.